0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles mit
1: Annette Riedel Hallo und guten Tag. Um unser täglich Brot geht es in der kommenden halben Stunde um das, was bei uns unter welchen Bedingungen auf den Tisch kommt, Brot und alles andere auch. Die Landwirtschaft ist in weiten Teilen katastrophal umwelt- und klimaschädlich. Da wird gewissermaßen an dem Ast gesägt, auf dem wir allesamt sitzen. Und wir Verbraucher, wir sägen kräftig mit. So jedenfalls sieht es der Autor und Journalist Bartholomäus Grill. Er veröffentlicht just in diesen Tagen ein Buch zum Thema und ist jetzt mein Gesprächspartner. Schönen guten Tag, Herr Grill. Schönen guten Tag. Sie arbeiten im Buch mit martialischen Begriffen und Bildern. Sie sprechen von Agrarkriegern, Gefechtseinsätzen, von einem Krieg gegen die Natur. Der agrarindustrielle Komplex sei schuld daran. Und ich nehme mal an, dass es nicht zufällig so ähnlich klingt wie der militärisch-industrielle Komplex.
0: Ganz genau. Der agrarindustrielle Komplex, das ist die Gesamtheit aller Wirtschaftszweige, die in der industriellen landwirtschaftlichen Produktion aktiv sind. Wir reden von Chemie- und äh, Düngemittelkonzernen, wir reden von Saatgutmonopolisten, wir reden von Agrotech-Firmen, aber auch von den unmittelbaren Produzenten, von Mastfabriken, wir reden von Futtermittelexporteuren bis hin zu den Landmaschinenherstellern.
1: Und die sind eben, wie bei dem besagten militärisch-industriellen Komplex, alle sehr eng miteinander verflochten und es geht hauptsächlich um eins, Gewinnmaximierung.
0: Genau. Es ist ein globales Geflecht dass mittlerweile eine unglaubliche Marktmacht entfaltet hat. In dieser ganzen Produktionskette sind die kleinen und mittleren Landwirte nur winzige Rädchen.
1: Und sie machen diesem agroindustriellen Komplex den Vorwurf, dass er gewissermaßen nicht weniger tut als Beihilfe zum Ökozid leistet, also Beihilfe zur Ausrottung der Menschheit durch die ökologische Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Für Sie die destruktivste Kraft, die die Menschheit je entfesselt hat. Ich dachte immer, Herr Grill, das wäre die Atomenergie.
0: Naja, das ist äh, zitiert von dem Haradi, Das ist der äh, israelische Globalhistoriker, der beschreibt, wie seit der Neolithischen Revolution, also seit der Jungsteinzeit, ein Verhängnis einsetzt, das er Ackerbau und Viehzucht nennt. Er bezeichnet das als den größten Irrweg in der menschlichen Geschichte. Und jetzt sind wir in einem Punkt angelangt, wo diese intensive industrielle Produktion unter Verwendung von fossiler Energie, enormen Mengen von Wasser, von Kunstdünger, von Pestiziden unsere biologischen Ressourcen erschöpft oder gefährdet und das sieht man zum Beispiel sehr gut am Artensterben.
1: Wenn die Landwirtschaft das Potenzial hat, die Menschheit zu zerstören, und so sehen Sie es ja, dann kann natürlich der eine oder andere Kritiker Ihnen entgegenhalten, hey, geht es nicht eine Nummer kleiner? Ist das nicht ein bisschen die Wortwahl von hysterischen Umweltschützern?
0: Ja, ich sage auch nicht, dass die Menschheit zerstört wird, sondern dass unsere Lebensgrundlagen bedroht sind. Es gibt ja noch die Möglichkeit, das zu verhindern. Wir brauchen, ebenso wie wir jetzt momentan eine Energiewende versuchen zu realisieren, brauchen wir eine Agrar- und eine Ernährungswende.
1: Ob und inwiefern wir uns auf dem Weg dahin schon befinden, dazu gleich noch mehr. Wie sehen Sie die Rolle der Landwirtinnen und Landwirte in dem Komplex? Eher Mittäter, eher Opfer, Treiber, getriebene Sündenböcke gar oder vielleicht sogar Retter?
0: Naja, sie sind immer beides. <lacht> Landwirte und Landwirtinnen sind Täter und Opfer zugleich. Das hängt davon ab, wie sehr sie die Umwelt vergiften, wie sehr sie äh, das Wasser verseuchen, wie sehr sie die Tiere quälen. Man muss da sehr unterscheiden. Und äh, es gibt ja auch äh, eine wachsende Zahl von Biobauern, denen man diesen Vorwurf überhaupt nicht machen kann. Im Gegenteil.
1: Was wir heute erleben, so wie Sie es beschreiben, sind die Folgen des Modernisierungsschubs, der in den 60er Jahren begonnen hat, grüne Revolution geheißen seinerzeit, eben der Einsatz von Maschinen und Krautvernichtungsmitteln, synthetischen Düngern. Unbespreitbar hat dieser Weg die Produktivität enorm erhöht und die Landarbeit auch vereinfacht. War denn das zu jedem Zeitpunkt immer schlecht?
0: Nein, es war natürlich ein gewaltiger Fortschritt, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass diese Grüne Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte. Und ein Ziel war, Ernährungssicherheit herzustellen. Man wollte nie wieder in die Kriegssituation kommen, dass Menschen hungern. Und das war im Grunde dann auch die Prämisse der, der EWG, dass man sagt, wir wollen Ernährungssicherheit in der Europa Der europäischen herstellen. Wirtschaftsgemeinschaften. Genau. Der Vorläufer der EU. Und das ist ja letztendlich auch gelungen, führte aber dann äh, zu einer unglaublichen Überproduktion. Äh, die älteren äh, Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich sicher erinnern an, an die Milchseen und an die Getreideberge, die Ende der 60er Jahre und in den 70er Jahren sich anhäuften. Damals verschlangen die Agrarkosten verschlangen bis zu 70 Prozent äh, des eu Budgets oder des Budgets der europäischen Gemeinschaft. Heute sind's, hat man das zwar erheblich zurückgeschraubt, aber es sind immer noch 30 bis 40 Prozent
1: so, wenn Sie jetzt sagen, es war nicht immer alles schlecht, was mit der Grünen Revolution angestoßen wurde, wo sind wir dann abgekommen vom rechten Weg? Also wo sind wir in die falsche Richtung gegangen? Milchseen und Butterberge haben Sie erwähnt, hatte was natürlich unter anderem mit Quoten, aber auch mit garantierten Abnahmepreisen zu tun, die ja auch per se erstmal nicht schlecht sind.
0: Es kommt darauf an, aus, welcher, aus welchem Teil der Welt das, man das betrachtet. Die FAO, die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, hat ausgerechnet, dass pro Jahr ungefähr 540 Milliarden Dollar an Subventionen gezahlt werden. Und diese Subventionen erhalten hauptsächlich Bauern und Bäuerinnen im globalen Norden. Währenddessen der globale Süden, namentlich Afrika, darunter leidet, denn durch die Massenproduktion von, von Nahrungsmitteln, die dann äh, exportiert werden, die billig sind, äh, mit denen äh, afrikanische Kleinbauern und Bäuerinnen nicht konkurrieren können, die richten dann diesen enormen Schaden an und rauben den Menschen Marktchancen. Und das Ergebnis ist, dass wenn die Lebensgrundlagen äh, zerstört sind, dass diese Menschen sich auf den Weg machen und nach Europa migrieren.
1: Es ist aber doch so, Herr Grill, dass die Politik, die da gefahren wurde, letztendlich noch nicht mal den Bauern des globalen Nordens zugute gekommen ist. Sie haben in Ihrem Buch Bauernsterben eine ganz beeindruckende Zahl. Da sprechen Sie davon, dass Ende der 50er Jahre in Westdeutschland noch fast 1,4 Millionen Höfe existierten und 2022 in Gesamtdeutschland knapp 260.000.
0: Die Ursache ist einfach das Grundprinzip der landwirtschaftlichen Produktion und die Devise lautet Wachse oder Weiche. Das heißt, um in dem Verteilungskampf zu bestehen, muss man eben sich vergrößern und die Produktion intensivieren und wer das nicht tut, fällt durch den Rost und das löst das sogenannte Bauernsterben aus. Das sind hauptsächlich kleinere und mittlere Betriebe, die verschwunden sind.
1: Nun hat man auch im Rahmen der EU ja das eine oder andere Begriffen, unterstellen wir mal. Und es hat über die Jahre jetzt ja zuletzt auch wieder intensiver vielleicht sogar Versuche gegeben, mit diesem System von Subventionen aufzuhören, etwas zu verändern, etwas zu reformieren. Ist es das so, dass die Lobbys der industriellen Landwirtschaft so stark ist, dass eben die Versuche, aus Fehlern zu lernen, umzusteuern, immer scheitern mussten, verschleppt werden, noch immer verwässert werden?
0: Ja, das kann man so sagen. Die äh, Agrarlobby ist sehr mächtig. Sie ist in vielen Netzwerkknoten äh, verknüpft. Äh, sie hat Einfluss auf die Gesetzgebung. Sie fördert eben genau dieses Prinzip Wachse oder Weiche, je mehr, je größer, umso besser. Und äh, gleichzeitig äh, wehren sich Bauernverbände gegen jede Form von Reformen.
1: Aber stimmt denn das wirklich noch so, dieses in Anführungsstrichen Feindbild Bauernverbände, die wollen doch auch nicht ihre eigene Betriebsgrundlage gewissermaßen zerstören. Die lesen auch, was die Wissenschaft uns sagt. Und die handeln doch auch nicht mehr uneingeschränkt nach dem Prinzip weiter so.
0: Naja, Sie müssen nur mal den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands hören, Herrn Ruckwied. Dann äh, bitten Sie sehr schnell heraus, dass es im Grunde ein Weiter-so ist. Das ist äh, der Generaltenor. Also weiter wachsen, weiter intensivieren äh, und alle Einschränkungen bekämpfen. Ob das jetzt eine äh, Düngemittelverordnung ist oder Insektenschutz und so weiter. Es wird immer massiv durch die Agrarlobby und vor allen Dingen durch die Bauernverbände jeder Anlauf äh, unterminiert und jeder Beschluss, jedes Gesetz verwässert.
1: Naja, nun mag der amtierende Bauernverbandspräsident Ruckfied, den Sie nannten, eine Art Dinosaurier in dem Bereich noch sein. Aber es gibt ja auch in diesen Reihen schon die anderen, die was begriffen haben. Ich nenne nur einen Namen, Holger Hennies, Präsident des niedersächsischen Bauernverbandes. Das ist nicht mehr so, wie man die Heremanns und Sonnleitners und wie sie alle hießen der letzten Jahrzehnte kannte.
0: Ja, es findet allmählich ein Umdenken statt. Denn äh, es wächst ja auch der öffentliche Druck auf die Landwirtschaft, auf die Bauern und Bäuerinnen. Äh, und sie werden äh, sehr oft eben zum Sündenbock für alle möglichen äh, Verfehlungen gemacht. Äh, und das öffentliche Bild der Landwirtschaft ist sehr schlecht und darauf muss man auch reagieren. Und andererseits haben wir immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, wie eine agrarindustrielle Produktion eben Natur- und Umwelt schädigt.
1: Inwieweit hat die Tatsache, dass sich auch eine Art Gegenwehr gegen die Bauernverbände formiert, etwas mit dem Umdenken zu tun? Also es gibt mittlerweile die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, es gibt das Agrarbündnis und es gibt natürlich die verschiedenen Verbände der Biobauern.
0: Ja, das sind äh, Verbände und Interessensorganisationen, die stärker werden. Mittlerweile haben wir ja allein in Deutschland 36.000 Biobauern die Zahl wächst in Österreich ist noch weiter da ist sogar 27 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird agrarökologisch bewirtschaftet das hängt auch damit zusammen dass der Druck der Verbraucher und Verbraucherinnen größer geworden ist die Leute wollen gesundes nachhaltig produziertes Essen und die agrarökologische Bewegung Reagiert drauf oder ist der Vorreiter in diese Richtung?
1: Naja, aber wir können ja nicht nur von Bio reden. Es gibt die Ziele auf EU-Ebene bis 20, 30, 25 Prozent der Höfe biologisch, ökologisch betreiben zu lassen. Die Ampel will sogar 30 Prozent. Aber das heißt dann immer noch, dass die Mehrheit konventionell bearbeitet wird. Und ein Verband beispielsweise wie die AG Bäuerliche Landwirtschaft, die stellt ja Forderungen auf für die gesamte Landwirtschaft. Ja. Eine umweltgerechte, tiergerechte Produktion auf allen landwirtschaftlichen Flächen. Und muss das nicht letztendlich der Ansatz sein?
0: Ja, das muss das Ziel sein. Aber es zeigt eben auch gleichzeitig die Schwierigkeiten des Weges, der dahin führt, ich meine, die EU hat ja im Rahmen ihres Green Deals schon, geht in die richtige Richtung. Also man will bis 2030 klimaschädliche Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Und da gibt es eben äh, Strategien in der, in der Landwirtschaftspolitik, zum Beispiel Farm to Fork vom Hof oder von der Farm auf den Teller. Und das Ziel äh, dieser Strategie ist ein umweltschonendes, nachhaltiges, gesundes und faires Landwirtschafts- und Ernährungssystem, so wie es die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft fordert. Also das sind gewaltige Reformen, äh, die da angeschoben werden sollen. Aber wenn man das Programm genauer sieht, also Umweltschützer und Biobauern halten die Strategie für ziemlich nebulös und viel zu zaghaft. Den Bauernverbänden hin wiederum geht es viel zu weit. Ja, zum Beispiel den, der Vorschlag, Düngemittel und Agrargifte, also Pestizide, höher zu besteuern.
1: Wir reden hier bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur Tachales mit dem Journalisten und Autoren Bartholomäus Grill. Unser Thema, die globale Agrarindustrie, die dabei ist, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Bleiben wir noch eine Sekunde bei der EU. Sie haben das, was da angestoßen, mehr oder weniger auch wieder gebremst worden ist über Corona, über die Kriege und die Folgen. Was aber bei allen Plänen nicht angegangen wird, ist das grundsätzliche System, flächenbezogener direktzahlungen sie werden zwar künftig stärker gebunden werden an landwirtschaftspflege an nachhaltigkeit und ähnliches aber es bleiben diese flächenbezogenen direktzahlungen brauchen wir nicht eigentlich einen radikalen systemwechsel
0: natürlich brauchen wir einen radikalen äh, systemwechsel aber das ist eine machtfrage und den muss man auch durchsetzen also man kann sehr schöne szenarien entwerfen für die agrarwende aber solange sie die haupt, Akteure nicht äh, an die Kandare nehmen oder deren Denken verändern, wird das unendlich langsam gehen. Eigentlich viel zu langsam. Wir hatten ja vorhin gesprochen von den Plänen der EU, Farm to Fork, vom Hof äh, auf dem Teller. Äh, es gibt jetzt schon Stimmen in der EU äh, von meistens konservativen Politikern, die davor warnen, dass dadurch die Ernährungssicherheit gefährdet Sei und vor allen Dingen und die Bekämpfung des Hungers auf der Welt. Und, und das hat zugenommen, diese Kritik seit dem Ukraine-Krieg. Denn dadurch sind zwei wichtige Getreideexporteure, nämlich Russland und die Ukraine, ausgefallen. So Und äh, im Grunde das Ziel der EU-Agrarstrategie ist ja zumindest theoretisch, die Produktion zu reduzieren. Und nun sagen die Kritiker: Nein, wir sind in, in Krisenzeiten. Wir müssen die Produktion steigern, denn so nach der Devise, jede Tonne mehr Weizen ist eine Tonne gegen Putin und für die Demokratie.
1: Einer der ganz wesentlichen Aspekte, wenn wir in diesem Zusammenhang bleiben, ist, dass die Stimmen immer lauter werden, die sagen, wir müssen weniger für den Tank produzieren auf unseren Feldern, also Biodiesel, weniger für den Druck produzieren, also Tierfutter, sondern mehr für den Teller. Also Platz genug für alle, die Ernährung zu sichern, wäre da in Deutschland, Europa sowieso, aber letztendlich auch weltweit, wenn wir an dem Eck umsteuern würden?
0: Absolut. Denn man darf nicht vergessen von äh, den weltweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die werden nur zu 50 Prozent oder sogar weniger als 50 Prozent für den Anbau von Nahrungsmitteln verwendet. Der Rest geht in die Futtermittelproduktion in die Energiepflanzenproduktion und dann kommen noch industrielle Rohstoffe hinzu. So, Wenn wir sozusagen auf diesen verfügbaren Flächen nur für Nahrungsmittelanbau machen würden, Nahrungsmittelproduktion, dann könnten wir noch viel mehr Menschen ernähren. Es gibt einige Wissenschaftler, die haben ausgerechnet, wir könnten sogar bis zu 12, 13 Milliarden
1: Menschen ernähren. Sie sprechen in Ihrem Buch. Sie sprechen in Ihrem Buch von Massentierhaltung als Verbrechen und wir als Konsumenten sind allesamt tagtäglich durch unser Kaufverhalten verstrickt in dieses Verbrechen, wenn man das so sagen will. In Deutschland geht der Fleischverbrauch auf von einem relativ hohen Niveau kommend zurück, weltweit steigt er aber und zwar erheblich. Wie kriegen wir das in den Griff? Brauchen wir mehr Gebote? Brauchen wir mehr Verbote? Müssen wir über den Preis gehen? Wie können wir die Menschen dazu bringen, dass sie schlichtweg weniger Fleisch konsumieren?
0: Naja, auf dem klassischen Weg der Aufklärung. Aber das Problem ist, also bei uns funktioniert das ja zum Teil. Die Leute sind sich dessen bewusst, welche, welche Schäden der erhöhte Fleischkonsum anrichtet. Und in Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch auch erheblich zurückgegangen von über 60 Kilo pro Jahr auf mittlerweile um die 50. Aber auf der Südhalbkugel oder in großen Ländern äh, wie China oder Indien äh, steigt der Fleischkonsum, weil Fleischgenuss auch ein Wohlstandssymbol ist. Je öfter ich mir Fleisch leisten kann, desto höher stehe ich auf der sozialen Leiter. Das war bei uns genauso in den 50er-Jahren. Auf meinem Bauernhof, da gab es einmal in der Woche Fleisch, höchstens zweimal, meistens der Sonntagsbraten. Und ansonsten gab es Mehlspeisen und man hat auch überlebt. Und heute, äh, naja, wir kennen ja das.
1: Aber glauben Sie wirklich, dass das mit Aufklärung zu schaffen ist? Also Nein,
0: natürlich brauchen <lacht> wir auch sehr scharfe staatliche Steuerungseingriffe. Zum Beispiel? Naja, also... Man muss, also all diese Reformen, über die wir bereits gesprochen haben, müssen gemacht werden. Man muss den Kunstdünger verteuern, man muss die äh, Pestizidehöhe äh, besteuern, man muss im Grunde die Überproduktion, man muss die, die Subventionen weiter zurückfahren, man muss den ökologischen Landbau fördern und die Gelder, die Milliarden, die man für Subventionen für die Agrarindustrie verschwendet, genau in diesen Bereich hineinpumpen. Und man muss große Aufklärungskampagnen fahren und wir brauchen ja nicht nur eine Agrarwende, sondern auch eine Ernährungswende. Die Art und Weise, wie wir uns weltweit ernähren, ist einfach nicht nachhaltig.
1: So, und dann haben wir das riesige Problem, wenn wir das alles tun, werden Lebensmittel teurer werden. Wenn wir dann einpreisen würden, welchen Umweltverbrauch sie haben, dann würden sie sogar erheblich teurer werden, sich verdoppeln oder sogar verdreifachen im Preis. Über den Preis kann man eine Menge steuern, aber dann haben wir natürlich auch das Problem der sozialen Frage. Menschen, die betucht sind, namentlich auf der Nordhalbkugel, die können weiter so konsumieren, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und andere werden es sehr schwer haben, überhaupt ihr täglich Brot auf den Tisch zu bringen.
0: Das stimmt. Und das wird ja auch oft kritisiert. Unlängst war zu lesen in der Taz, da wurde sogar Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisiert. Der forderte, die Lebensmittelpreise müssen steigen. Das wurde kritisiert als snobistischer, großstädtischer, grüner, abgehobener Standpunkt. Standpunkt von Leuten, die sich im Bioladen treffen und sich das leisten können und die soziale Frage vergessen. Das ist absolut richtig. Aber die stellt sich ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel im globalen Süden könnte viel mehr produziert werden und viel mehr Einkommen geschaffen werden, sodass die Preise nicht unbedingt durch die Decke gehen müssen. Also es geht darum, dass man eine gerechtere Weltagrarordnung äh, mit mehr Marktteilnehmern hat.
1: Aber es geht natürlich auch um faire Preise für diejenigen Norden, Süden, wo auch immer die produzieren. Also für Landwirtinnen und Landwirte. Denn wenn die Preise fair wären, nicht an den Marktmöglichkeiten ausgerichtet, sondern an den Produktionskosten, dann müssten sie ja nicht so sehr auf Masse setzen und könnten mehr auf Qualität setzen. Aber nochmal, dieser Preis ist hoch.
0: Der Preis ist hoch, aber... Die Milliarden, die wir für Subventionen verschwenden, könnten umgelenkt werden. Und dann eben auch soziale Härten ausgleichen und äh, Preise stützen. Ja, Im Grunde macht die EU ja seit äh, den 60er Jahren nichts anderes in ihrem Preisstützungssystem. Man müsste es nur groß umverteilen, umverlagern.
1: Sie haben vorhin kurz gesagt, das Umdenken ist möglich. Die agrarökologische Wende hat Vielleicht zu so langsam, vielleicht nicht umfassend genug, aber sie hat begonnen. Müssen wir nicht auch über neue Allianzen nachdenken? Also weg von alten Feindbildern, hier die Bauernverbände und hier die ökologischen Gutmenschen, hier die Lebensmittelkonzerne und hier die Produzenten und versuchen, Allianzen zu schmieden, vielleicht gerade da, wo sie einem eher unwahrscheinlich erscheinen. Ich will zwei Beispiele nennen. Nestlé hat inzwischen eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, das ist sicher ein Stück mehr als ein PR-Gag, denn sie brauchen auch gesunde Produkte, sonst können sie nicht funktionieren. Oder aber es hat die Zukunftskommission der Landwirtschaft gegeben, der Bundesregierung, wo Umweltschützer und Landwirte gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Oder es gibt die Lebensmittelkonzerne, Aldi, die Lil, Lidl, Rewe und Co., die darauf bestehen, dass künftig, wenn schon Soja produziert wird, meist als Futtermittel, dass es dann aus Beständen kommen soll, die entwaldungsfrei sind. Also das sind doch alles Beispiele für Allianzen, die möglich sind, an die man vielleicht nicht als allererstes denkt.
0: Nein, das sind äh, Schritte in die richtige Richtung. Das sind gute Allianzen. Und im Übrigen, eine Agrarwende lässt sich ja nicht äh unter Ausklammerung der äh, großen Agrarindustrie äh, durchführen. Das heißt, man muss sie gewinnen. Und meine Ansicht ist, dass jeder einzelne Weg, der zu diesem Ziel einer Agrarwende führt, ist zu begrüßen. Das gilt auch für die für die moderne Landwirtschaft. Landwirtschaft 4.0 oder sogar Landwirtschaft 5.0, die Landwirtschaft der Zukunft, die dann vollkommen digitalisiert sein wird und mit Intelligenz arbeiten wird. Das gilt aber auch für vollkommen alternative Nahrungsmittelproduktionsformen. Die mikrobielle Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel, wo im Biomeiler Proteine produziert werden, die im Grunde in fast alle Nahrungsmittel umgewandelt werden können.
1: Was das Ende der bäuerlichen Nahrungsmittelproduktion bedeuten würde?
0: Ja, wenn man das ausschließlich machen würde. Ich bin ja für die Bewahrung der mittleren und kleineren Betriebe, weil die ja nicht nur äh, Nahrungsmittel produzieren, sondern andere Wohlfahrtsfunktionen erfüllen. Von der Landschaftspflege bis zum Naturschutz, äh, bis zum kulturellen Umfeld des ländlichen Raumes. Es wäre fatal, wenn wir sagen würden, wir produzieren äh, unsere Nahrungsmittel nur, nur noch im Biomeiler und schaffen die Landwirtschaft gänzlich ab. Dann schaffen wir auch den ländlichen Raum ab dann schaffen wir eine Kultur ab. Und da bin ich natürlich als Bauernsohn vollkommen dagegen.
1: KI als Möglichkeit, die Landwirtschaft umweltschonender, effektiver zu machen, haben Sie kurz angesprochen. Werden die Bauern der Zukunft auch Strombauern sein? Also Agri-Photovoltaikanlagen, ja. wie das schöne Wort heißt, auf ihren Feldern haben?
0: Ja, das ist auch ein ganz interessantes Konzept, weil dadurch Flächen doppelt genutzt werden. Zum einen äh, durch die Photovoltaik äh, und äh, die aufgeständeten Paneele und darunter kann man eben auch äh, Gemüse oder äh, bestimmte Ackerfrüchte anbauen. Also man würde den Platz doppelt äh, nutzen. Das ist eine sehr gute Entwicklung.
1: Wenn wir mal kurz nochmal auf den globalen Süden zum Schluss schauen – der Bauer der Zukunft im globalen Süden, wie wird der aussehen? Also wir wissen, dass zwei Milliarden Menschen mindestens weltweit von der Landwirtschaft leben. ist immer noch der größte Wirtschaftszweig. In manchen Ländern mehr als die Hälfte der Menschen leben von der Landwirtschaft. Kann es möglich sein, die vielen, vielen kleinen Bauern des globalen Südens produktiver zu machen, ohne dass sie dabei dieselben Fehler machen, die wir jetzt schon besprochen haben, die wir seit den 60er Jahren zunehmend vollzogen haben?
0: Das ist eine entscheidende Frage für fast den gesamten globalen Süden. Denn wie Sie sagen, um die zwei Milliarden Menschen leben von der kleinbäuerlichen Subsistenzlandwirtschaft und ernähren auch ihre Nationen. Und da ist aber noch viel mehr Potenzial. Zum Beispiel Afrika hat große, untergenutzte oder zu wenig genutzte Flächen. Und es geht eigentlich darum, da überhaupt eine Landwirtschaft aufzubauen, die aber nicht die agroindustriellen Fehler des Westens wiederholt. Das ist die Herausforderung
1: und eine, und die so groß ist, dass man bezweifeln mag, ob es möglich sein wird. Denn wir beobachten ja jetzt schon, wie der agroindustrielle Komplex, von dem wir die ganze Zeit schon reden, Einzug nimmt in die betreffenden Länder und dort Landnahme betreibt, Landgrabbing betreibt, um sozusagen seine Produktion außerhalb Europas oder Nordamerikas auszuweiten.
0: Das stimmt, es gibt aber auch überall äh, eine wachsende Gegenbewegung. Also zum Beispiel die größte Organisation weltweit ist La Via Campesina. Das ist die Organisation der kleinen Bauern und Bäuerinnen des globalen Südens. Und der Widerstand wächst. Entscheidend wird sein, ob die eigenen Regierungen mitziehen und das ist ein großes Problem, also eine vernünftige Agrar- und Ernährungspolitik zu entwerfen, das äh, sieht man leider sehr selten bislang, äh, weil viele Länder von korrupten Eliten regiert werden, die lieber kooperieren mit der Agrarindustrie, und im Grunde da weitermachen und unverarbeitete Agrarerzeugnisse aus ihren Ländern exportieren und die Wertschöpfung verlagert sich auf den Norden. Also nehmen wir das berühmte Beispiel der Tafelschokolade. Die kostet, sagen wir mal, 90 Cent und von diesen 90 Cent bekommt der Produzent, nämlich der Kakaobauer in Ghana oder an der Elfenbeinküste 5 Cent so, und da sieht man schon, die Wertschöpfung ist ganz entscheidend, dass die Wertschöpfung in Afrika bleibt und Lebensmöglichkeiten, Einkommen schafft. Und all das hängt aber ab. Das kann man nicht wie ein Impfprogramm von außen implementieren, sondern es hängt ab von einer durchdachten Strategie der äh, Regierungen im globalen Süden.
1: Und Sie haben einen gewissen Optimismus, dass das passieren wird?
0: Naja, es hm. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Also allein Afrika, das sind 54 Staaten, die alle in verschiedenen Entwicklungsphasen sind. Bei manchen geht es gut voran, manche bleiben stehen, manche zerfallen. Aber es gibt in vielen Ländern Zeichen der Hoffnung.
1: Sagt der Autor und Journalist Bartholomeus Grill. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich. Deutschlandfunk Kultur Tacheles